0: La boca. Eh, no escucha no escucha la señora, pero es de acá que no escucha. Ah, no sé. ¿Qué tal Juliana Chacón? ¿Cómo le va? Y la escucho de, de, de,
1: de por fuera de los auriculares.
0: Ahora no nos buscamos, los, no sé qué le estará pasando a los auriculares, pero. No anda ninguno, ¿cómo anda? Es,
1: es de ahí, porque aquí está todo. Sí, no,
0: no es de acá, es de acá. A ver, ahí, es ahí, ahí me escucha. Estoy
1: muy sorda, me parece.
0: <risa> ¿Por qué será? Bueno, ¿por la cuestión docente no, o...? defensa personal. Ah, per, ah bueno, sí, claro, claro. lo que hay que escuchar. Escucha, está bueno eso porque... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué deporte hace? Eh, sordera. Sordera, por defensa personal. Bien, claro. ¿Cómo anda Bien, muy bien. Me alegro profundamente. Estábamos acá debatiendo con Juli unas cuestiones del régimen... Eh, de derechos laborales. De derechos laborales en España y no estábamos entendiendo demasiado. No, en realidad es, es, acabamos de sacar una... Bueno, no sé si una conclusión, pero... Eh, no sé si
1: sacamos la misma. ¿eh? No
0: sacamos la misma, no. Una no. hablaba de un derecho ilia, ilian, inalienable y la otra hablaba de, de cuando te dan un derecho porque no te dan eh, una estructura, ¿no? Pero bueno, en fin, lo debatimos en otro momento. Señora, a lo nuestro.
1: Bien, vamos a lo nuestro. Eh, hoy tenemos un invitadazo Alan la Laveglia. Nació el 25 de marzo de 2001 en San Miguel del Monte. Cursa la carrera de profesorado en Historia y estudió poesía con Javier Galarza forma parte del equipo editorial de Agua Viva. En 2020 publicó las 33 cruces. En 2021 el Pasto Muerto cría luciérnagas de ediciones en danza, que es mmm, regrosa. Hola Alan, cómo estás? A ver si nos escucha.
0: Hola. Ah, pero hoy la idea es que no.
1: No sé, llegué y empezaron las interferencias.
0: ¿Cuál es la idea hoy? Hola Alan, bueno, eh, no Anto lo llamamos de nuevo, sí, ¿qué pasó?
1: Ahí arreglamos, arreglamos, a ver, la tecnología. Lo vamos a Ay,
0: me encantan todos estos momentos radiofónicos. Claro, porque no mientras se... vamos escuchando musiquita. Salimos un segundo. Claro.
2: Caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso un falso nos lleva al fondo del pozo, será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. A tirar, y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que la cosa vuelva.
0: Eh, ¿Volvemos? Volvemos. Bueno, ahora estamos todos más o menos organizados y vamos a, eh, a preguntarle a Alan si está del otro lado. Alan, ¿estás por ahí?
3: Acá estoy, acá estoy.
0: Hola, Alan, qué bueno escucharte
1: porque hoy no te escuchaba. Nos
3: habíamos perdido en,
1: en las ondas radiofónicas del espacio. ¿Cómo andas, Alan?
3: Muy bien, muy bien, muy contenta por la invitación.
1: Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por aceptarla. Eh, bueno, y, y, y por acá pasan todos un poco para hablar acerca de qué es esto de escribir. ¿Cómo surgió en vos? Es una pregunta que a veces es molesta para los que escriben, ¿no? Pero ¿cómo, cómo cuándo, cómo surgió esto de escribir? Eh,
3: siempre, siempre digo lo mismo, que es una, una respuesta bastante rara, ¿no? Que yo digo... que digamos... Empiezo a los 11 años y llego a través de del rap, ¿no? no en, en mi casa no había muchos libros, eh, pero sí, bueno, creo que ahí estaba cierto cierto impulso por la escritura, cierto temblor que, eh, que se movía en la palabra.
1: 11 años es eh, muy de... chiquitito.
3: Sí, sí, sí. Aún así no eran poemas, eran intentos de canciones, ¿viste? De... <risa> Bastantes mal hechos. Que sí. yo después quemé, obviamente, como como todo. Obviamente,
1: tenemos como que aprender es que... todas las cosas. Sobre todo cuando sí, empezás aquí... chiquito. Eh, Alan, y de ahí, de, 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 del rap este que intentabas a escribir poesía, ¿cómo fue el pasaje?
3: Eh, bueno, yo creo que después cuando llego al, a la música clásica, al jazz, a Chopin, eh, ahí empieza más la poesía, ¿no? Eh, ya después cuando a los 17 años empiezo en el taller de Javier Galarza hay una inmersión mucho más grande en la palabra, ya tenía un libro publicado igual ahí creo eh, pero empieza, yo creo que de verdad donde empieza el proceso que es más eh, de, de tallar la palabra o de, o de estar inmerso en el desborde del lenguaje es en el taller de Javier Galarza, ¿no?
1: eso eh, 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 digamos si tuvieras que decir qué te dejó el taller de Javier qué, qué dirías
3: eh, falta de egocentrismo en la primera en <risa> el sentido de que, de que no sé creo mucho en la palabra como algo que algo que está presente el otro no uh -huh. eh, y también lo que más allá de la diferencia de estilos que teníamos todos los compañeros que era algo era algo muy rico eso no que como sí. como no había moldes para escribir eh, pasábamos, no sé, de, de Heidegger y el romanticismo alemán hasta el eh, el expresionismo, no sé. Era, era mucha riqueza, ¿no? Yo, de hecho, estaba siempre estuve más impulsado por la poesía china, japonesa, y mis compañeros quizás estaban más marcados por el objetivismo o, o líricos como Orozco.
1: Uh -huh.
3: eh, no sé, era mucha riqueza ahí.
1: ¿eh? Eh, vos decís que te, te mató el egocentrismo se, puede, se sí. puede escribir viste que hay todo una, un debate en relación a la escritura y empieza, bueno, la escritura del yo eh, bueno, no sí. la escritura del yo es narcisista es egocéntrica algunas interpretaciones, no no quiere decir que coincida con eso digo ¿se puede escribir sin ese yo? Eh,
3: es un debate que sí, que está presente el yo no está mal para nada, el yo es algo que, que se puede utilizar eh, eh, acá van a decir todo el mundo que no se puede utilizar el, que es, es imposible desmantelar el yo eh, es muy desconocida ciertas antologías de la poesía japonesa como por ejemplo el Manyoshu, una antología del año 600 al año 900 o el Kokin wakashu que es una antología donde se produce el desmantelamiento del yo por ejemplo hay un poema del emperador Yomei, de los primeros poemas de Japón que dice hoy no hemos oído al siervo que berrea en la montaña de Ogura, al caer la noche, ¿se habrá dormido? Bueno, eso, eso, esos poemas antiguos van a ser lo que después van a desembocar en el haiku, uh -huh. en el siglo siglo XVII, ¿no? Eh, sí, el desmantelamiento del yo es posible, es muy difícil para la mentalidad occidental, porque son diferentes maneras de proceder en el mundo.
1: Bueno, Por ejemplo, ahí, Japón, ahí el ejemplo se... que dabas vos de, decía, no hemos oído, ¿no? Hay, hay un yo que son nosotros... Pero el yo del cuerpo es diferente Pero al es pensamiento. Diferente. ¿Cómo sería claro, la diferencia? Eh,
3: porque, eh, porque como tal, el, el, para el haiku o para estos poemas, eh, mencionar el, mencionarse a uno mismo no es utilizar el yo. Difer el, cuando se habla del yo como tal, es el, el plano de ideas, pensamientos, ideas políticas, amorosos, sentimientos, etc. Eh, diferente es cuando se menciona el cuerpo. Uh -huh. eh, el cuerpo es otra cosa. El cuerpo es el receptor de lo sagrado como tal para... para para muchísimas tradiciones, hasta, hasta ciertas hasta tribus, hasta ciertos pueblos originarios han utilizado poemas que, que se refieren completamente al cuerpo, no al yo. Para mí hay una diferencia muy grande en eso.
1: ¿Cómo, cómo para vos, cómo eh, como, como, como pregunto, no? Sí. Pero cómo sí. aparece, vos mencionas el cuerpo en la poesía, digo, ideológicamente, ¿Qué es para vos el cuerpo en la poesía?
3: ¿Qué es ideológicamente? Sí. Bueno, para mí el cuerpo es... Eh, eh, quizás sea una, 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 una respuesta media trillada, ¿no? Pero, eh, pero el cuerpo como tal, para mí es aquel que recibe... que, que primero que es eh, lo que tenemos, sí. <ríe> es lo que está presente en la finitud uh -huh. de la vida como tal. Y el cuerpo es el receptor de todo, de todo lo sagrado, de todo lo que es el mundo como tal, uh -huh. desde lo sensorial hasta lo lo visual, lo táctil lo sonoro, qué sé yo creo que todo opera a través del cuerpo de hecho para mí lo sagrado no es una concepción metafísica o una concepción de las ideas sino una concepción que opera completamente en la piel uh -huh. eh, es el, el desplegarse del asombro, ¿no? Es la ¿cómo se recupera el mundo o el asombro por el mundo? a través del cuerpo uh -huh. eh. ¿la poesía empieza en el cuerpo? no sé si empieza en el o cuerpo eh, probablemente yo creo que son procesos que... que, que depende cada poeta esto. Eh. Yo creo que, como tal, el cuerpo es muy necesario porque eh, la poesía, como tal, tiene que generar un erizamiento a la hora de escribir. O al menos si uno quiere escribir un poema que, que, que se valga de poema o que esté marcado por ciertos elementos de la poesía, ¿no? Que es el, uh -huh. que es el asombro frente al lenguaje. Cada erizamiento de la palabra presupone algo violento, dice Calazo uh -huh. eh, Sí, yo creo que el cuerpo... Eh, es súper necesario, ¿no? Tampoco vamos a decir que todos los poetas escriben a través de, del cuerpo o sienten ese erizamiento para escribir, ¿no? No es así. Eh, se han escrito poemas a lo largo de la historia para, para, para príncipes, para cortes, que obviamente no operaba el cuerpo, eran claro, por encargo. Claro. Pero
1: ¿Y, pero y en necesario. tu caso dónde empieza el poema? empieza ¿A partir de, de, de una idea empieza...? a partir de una emoción, empieza a partir del asombro, empieza, bueno, por, por este erizamiento del cuerpo del que vos hablas
3: eh, Yo creo que empieza, eh, un gran, me gusta esto, ¿no? Que, que en gran parte yo, empieza eh, por el cuerpo, obviamente, eh, pero también por la música, siempre digo, ¿no? La mayoría de mis poemas los he escrito con música, es como que es algo indisociable a la hora de escribir, eh, la música clásica no sé, me encanta para escribir
1: no. te pones música pues clásica sí, ¿no? y, y, y sí. te pones a escribir
3: me pongo a escribir sí ¿eh? Esto es lo más es lo más friki y lo más eh, nerd no que, no no, que no, te no, dije no o sea,
1: vez. me gusta me, me encanta la escena pero digo a la hora de escribir no la, sí. eh, una una de las características de la poesía es que tiene música no para decirlo muy llanamente Ahora, a la hora de, de escribir, ¿esa música que vos escuchás altera la musicalidad del poema?
3: Yo creo que se funden, ¿no? Se, se funden. Oh, o sea que sí, un, día, que un sí. día
1: podés poner heavy metal y otro día Chopin,
3: digamos. Sí, sí puede pasar, puedo pasar de ACDC a, 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 sí, a Chopin, me no sé. Eh, pero sí eh, sí puedo decir que, que gran parte de los poemas que he escrito al menos se han reaccionado al asombro por la vida también no eh, no a la música hay poemas que sí han surgido de música como dije y hay poemas que han surgido por el asombro mismo de la vida por el mundo no uh -huh. eh, he estado un momento ahora no pero cuando escribí un libro que tengo por ahí estuve muy marcado por el silencio para mí el silencio es eh, de, de, de las cosas más interesantes que que uno puede llegar
1: vos hablas de, eh, de dos conceptos que me, que me interesan una es el asombro frente al mundo sí. no y otra es el silencio. es posible en un mundo bueno esta es mi concepción no en un mundo tan alienado o alienante cómo se ejercita el asombro y cómo se ejercita el silencio en tu caso.
3: En mi caso también vivo en un pueblo, lo que, lo que permite más ese silencio ¿no? que, que, que vivir en la ciudad. Eh, sí, soy un creyente de que se puede recuperar el asombro por la vida, sino. de hecho las palabras hacen eso, son diferentes maneras de recuperar el asombro, pero uh -huh. cuando, uno, cuando uno inicia el, el poema está deslumbrado por las palabras, o está sintiendo un temblor por el lenguaje, si no, uno no escribiría. Eh, Creo que el asombro por la vida como tal es que, que en lo más mínimo pueda temblar el mundo por primera vez de vuelta, ¿no? Uh -huh. O al menos eso es lo que aspiramos de aquellos que, no, que nos gusta el haiku o que nos gusta la, la poesía japonesa, que está basada por esos conceptos. Eh, el silencio desemboca en el asombro, son cosas que van de la mano. Haiku 2 significa camino de silencio. Uh -huh es decir, algo que se entrena, entonces pero como tal el silencio lleva a la desmantelación o a que el yo se reduzca, y, y ahí esperemos que, que el mundo nos sorprenda, ¿no? y ahí, de ahí surge la escritura del haiku mismo.
1: Eh, si vos tuvieras que decir de qué de habla tu poesía, sí. ¿qué crees que sondea? Es muy difícil la pregunta porque a veces... No, de, no, me gusta, de, me gusta. de qué trata la poesía, qué sé yo, como es difícil, ¿no? Pero pensarlo. Pero si vos tuvieras que decir, bueno, cuáles son las cuestiones que aborda tu poesía, ¿cuáles serían?
3: Eh, yo creo que la sencillez es una de las primeras eh, en la escritura, ¿no? no intento no, no generar poemas muy. un lenguaje muy pomposo o de su exuberante uh -huh. eh, la naturaleza, la naturaleza es algo que está marcado tanto en el Pasto Muerto, de como en el, un próximo libro que, que saldrá, creo yo no uh -huh. eh, y, y, el, y lo sagrado como, pero yo te digo, como concepto no de, de, de algo que aleja al lector, algo que, que pone una traba, quizás como es el romanticismo alemán, eh, movimiento que me encanta, pero viste que el romanticismo alemán genera una distancia entre el poeta uh -huh. y, y la gente eh, Esto yo de, creo que lo eh,
1: sacro estaría, digamos, eh, más más en lo en, en, en lo habitual digamos, en lo común en lo en claro, lo sagrado en, en la occultano. realidad misma claro
3: sí, lo sagrado en la realidad misma, de hecho cuando uno ve el haiku hay, ve que hay niños de 5 ocho 8 años escriben y mm -hmm. escriben haikus perfectos, porque están reaccionando frente a lo real sí eh, no, 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 hay una, no hay metáfora, no hay juegos lingüísticos, no hay pensamiento, estás escribiendo lo real, eh, y eso es accesible a todo el mundo.
1: Bien, eh, en, en, esta, en, en esta presentación que yo hacía hablábamos de las 33 cruces en 2020 y el pasto muerto cría luciérnagas. ¿Cómo sí. fue el pasaje de un poemario al otro?
3: Ah, el primero es, eh, es un... ¿Viste esos primarios que es, son olvidables completamente para, para el autor mismo?
1: <risa> Pero casi todos <risa> dicen, bueno, el primero no, o ni lo nombran, ¿no? No, no,
3: no, no sí. No. Yo no sigo poniendo hasta ahora. Ya el año que viene no me, no, no, no sé, no prometo nada.
1: <risa> ¿Por qué <risa> te, te pasa eso nombro? con el primero, que decís es olvidable? Porque
3: faltaban muchos, quizás, muchos muchas herramientas. Son... Y yo estaba muy marcado por el surrealismo. Y sabemos, cuando uno está muy marcado por el surrealismo y es joven, son como, son como dos el elementos que juntos no van muy bien.
1: Claro, claro, sí, claro. es
3: el combo perfecto. Sí, sí, sí. Eh, ya en El Pasto Muerto me puse re obsesivo, eh, hacía 10 versiones de cada poema. Fue como un proceso mucho más obsesivo, uh
2: -huh. y mucho más
3: preciso, creo yo. No es que todo esté bien, digo, pero pero estoy, estoy conforme con El Pasto Muerto, más allá de eso estoy... Me, me gusta el resultado que se obtuvo... Eh, Obviamente hay poemas que no, que digo, para, para qué lo puse, pero...
1: Eso te iba a, pero a preguntar, el ¿cómo se arma un poemario en tu caso, no? Porque además, recordemos que vos, además de, de ser poeta, trabajás en una editorial. O sea que estás cerca también de otros sí. armando sus propios poemarios o sus propios libros. Sí. ¿Cómo se arma un libro? digo, uno es un... está escribiendo y, y, y va juntando por temática o de repente dice, bueno, no, me interesa abordar en un poemario tal cuestión y empieza a escribir en función de eso. ¿Cómo, cómo incluir algunos poemas o dejarlos afuera?
3: Bueno, eh, la sección, bueno, eh, dejar afuera no dejar afuera también depende mucho del estilo que lleve el libro. Es decir, si vos estás eh, escribiendo en un estilo objetivista, en un estilo muy sencillo, ponele no sería medio raro en, eh, o en una misma sección meter, no sé un poema de los San Juan de la Cruz un poema místico uh -huh. eh, importa mucho el estilo para mí lo estético importa muchísimo en, en la poesía eh, o al menos porque el libro como tal eh, publicado es un, ya es otra cosa que el libro escrito no uh -huh. es, ya es un objeto diferente que requiere mucho cuidado eh, y yo creo que también que las secciones son la forma más fácil de, de dividir el libro de, de, de ordenar un libro pero um, si no, no sé, hay que buscar también con el autor un, 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 o, con el, o con nosotros mismos qué queremos, no cómo queremos que nuestro libro vaya graduándose. Uh -huh. eh, es decir, hablar de la muerte, no sé, poner ejemplo de, de un familiar, permite quizás mucho más eh, movilidad en el lenguaje, eh, claro. porque la muerte como tal es un desborde del ser, quizás uh -huh. eh, se permite una mayor movilidad del lenguaje, una mayor imprecisión. En cambio, si un autor viene diciéndote yo quiero trabajar el silencio, uh -huh. eh, quiero que un, sea un poemario del silencio, <ríe> eso implica otros elementos, implica que tenemos que meternos en la precisión de una manera mucho más minuciosa, tenemos que controlar cada palabra, el corte de versos, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, también depende siempre de la temática, de lo que quiera trabajar el cada autor o cada poeta.
1: ¿Y en tu caso cómo mi... fue el armado de tus poemarios?
3: En el caso, el pasto muerto... Eh, yo iba a decir algo re profundo, pero mentira. Ese, el Armado del Pasto es, Muerto ese. Eh, es, se divide en poemas que escribí en 2020 y 2021, creo. Sí, mm -hmm. lo dividí así. Eh, pero en el caso de... Igual creo que hay una, hay un orden de, de la realidad, hay un orden de, de poemas que no... De, de poemas que empiezan y terminan, poemas que no dejan quizás en finales muy abiertos... Eh, Creo que hay un orden igual, ¿no? Interno de, del libro. Uh -huh. eh, ahí están las citas de Santoca, las citas de, de, de poetas del Kokimwakaju como Shikochi no Mitsune. Eh, creo que sí, una misma obsesión de autores. Eh, sí, en mi caso creo que es eso. Fue una fue un ordenamiento a través de, de, de un contacto con la realidad. Aún así, hay metáfora, ¿no? Pero hay un contacto con la realidad y aquellos poemas que... Que se fuera mucho de eso no, no fueron
1: incluidos. Fíjate que es llamativo porque vos me decís, eh, eh, estos poemas los escribí en 2020, 2021, y había un contacto con la realidad. Y, y bueno, recordemos que era una realidad muy singular. Estábamos en el medio de la pandemia. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Digo, ya pasó tiempo. No digo que todos los poetas tengan que sacar un libro por año, pero. Pasó el tiempo, ¿por qué te parece a vos que justo durante la pandemia sacaste un libro que se llama eh, Las luciérnagas, el pasto muerto cría luciérnagas? Eh, y cómo Yo se eh, estaba estudiando la historia digamos? en ese
3: momento, estaba, bueno, estaba con la carrera de historia, había la, la, ya estaban las reuniones virtuales, tenía mucho tiempo para escribir. Creo que, es, ¿no?
1: creo que eso le pasó al 99,9% de los poetas, ¿no?
3: Sí, Ay, se pero... publicaron muchos libros durante ese sí, tiempo. ¿eh? ¿y por qué crees
1: que sucedió? Por lo menos en tu caso.
3: Yo creo que también en frente a esa situación uno intenta refugiarse en el lenguaje. Al menos en mi caso no puedo siquiera sufrir mucho la pandemia, ¿no? Porque no, no, uh -huh. no tuve pérdidas grandes ni nada de eso. Eh, pero yo creo que en todo momento la palabra resulta un refugio para, para el ser eh, es, el, eh, es mirar a Paul Celan cuando le matan los padres en Auschwitz eh, y recurre al lenguaje uh -huh. a través del poema Fuga de la Muerte eh, no sé, yo creo que, que el lenguaje opera en esas situaciones límites de una manera mucho más intensa o en, esa manera, o en o en aquellas situaciones en la cual se produce un desborde o un colapso total de todo como fue la pandemia eh, el lenguaje está mucho más en contacto con eh, con el ser está mucho más en contacto con o la palabra fluye mucho más se extiende mucho más
1: hay, hay un recién dijiste bueno se, se, por ahí la palabra durante situaciones de desborde no aparece más digo y también tiene que sí. ver con la suspensión del de, de la vorágine, de la vida diaria, de o oh, no?
3: Sí, completamente. Eh, bueno, Javier Galarza escribió un libro, el cual presenté con Gabriela Franco, yo, en, que es La Religión Holderlin, uh
2: -huh. eh, que habla ¿no?
3: de todo esto, ¿no? de cómo, cómo en ciertas partes habla, ¿no? de cómo se suspendió el tiempo durante, durante la pandemia. Y es loquísimo porque uno mira para atrás y parece que no hubiese pasado, como si fuese algo que... Una, una anécdota, ¿viste? Uh -huh. O algo leído en un libro. Eh, fue muy loco ese tiempo, al menos en mi pueblo también se vivía muy así. No sé, en Capital me dijeron que no, pero se vivía, al menos en mi pueblo se vivía de manera muy con, intensa. Controlaban que, que todo estén adentro de las casas, eh, estaba el alarma a tal hora. Eh, ah,
1: sonaba repente... acá también, nosotros en Chacabuco es chiquitito y había un toque de queda con con sirena de bomberos, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, no era re apocalíptico. Muy,
1: muy. En la calle nadie y si había alguien ya estaban como todos haciendo como un control policíaco más allá de que fueran policías o no, ¿no? Eh, sí, sí. A, a, Es interesante esto que, eh, que mencionás vos como suspensión del tiempo. Digo, ¿se puede escribir sin que haya desborde y suspensión a la vez?
3: Sí, se puede escribir se puede escribir en todas situaciones para mí. Eh, sí, es verdad que, que obviamente, frente a la muerte, frente a la situación de, de, de incertidumbre, frente a la suspensión de la vida, la palabra reacciona de manera diferente porque el sujeto reacciona de manera diferente. Uh -huh. eh, no es lo mismo escribir en un momento en que la pandemia eh, ocupaba todo a escribir, no sé... Desde el, de, en el Monte claro. <ríe> Wang sin ninguna preocupación. Eh,
2: claro. Mira, Marvelstam
3: decía, hay que estar en el tiempo, que es una realidad, eh, hay que saber ver el tiempo, tampoco podemos obviarnos de él. Uh -huh. Yo creo que cada poeta o cada escritor reaccionó de maneras diferentes. En, en mi caso siempre, o al menos es la preocupación que yo tengo en mi poesía, es que mi poesía sea lo más entendible posible. Eh, Quizás también es una manera de responder a, a que cualquier, que sé yo, que cualquier persona pueda entenderlo, que cualquier persona pueda agarrarlo al libro y, y no sé, no es la preocupación, no tiene que ser la preocupación de todo poeta para nada, o uh -huh. si no no existiría Vallejo, claro. gracias que existe Vallejo. Digo, cada poeta tomó diferentes preocupaciones en ese momento, diferente labor, creo que en la poesía, algunos lo habrán tomado como una salvación del yo, como una, no lo digo como algo egocéntrico, una salvación de ellos mismos, ¿no? Uh -huh. De, de cómo salvarse frente a la situación a través del lenguaje, que es lo que manejamos. Eh, algunos poetas no habrán podido escribir nada, supongo. También hay situaciones límites que la, que sí. la palabra se, se, se acalla, ¿no? enmudece.
1: Hay como no un, sé. De, de todos los colores, ¿no? Eh, ahora, sí. en tu caso particular, ¿cuándo, cuándo escribís? Digo, ¿lo haces diariamente? te impones escribir diariamente? ¿No? ¿Esperás como que suceda Soy
3: un desastre, soy un desastre, eh, sé completamente un desastre para, para la rutina de escritura. Eh, hace, de hecho, estuve ocho meses sin escribir el último tiempo, volví a escribir en, en enero, creo. Eh, no, soy un desastre para, para, para la rutina. sé que es completamente necesario. Stephen King dice: No, tenés que escribir todos los días, seis horas. No sé cómo haces.
1: La, la, Pero... la pregunta, es interesante esto, ¿no? Tenés que escribir seis horas por día. Es sí, muy interesante vale. porque eh, no sé si te ha pasado alguna vez que la eh, que, eh, que la gente te dice no tenés uno nuevo, no tenés eh, ¿no? como la novedad de, de escribir esto ahora, además sí. de lo que conoces. Sí. La escritura o, o inédito. Sí, la, la escritura va ligada a la productividad,
3: uh. o no? No, el día que, el día que se liga la productividad, ya está. Claro. tiramos todo de un noveno piso. Claro,
1: es interesante <ríe> porque a veces la gente que no escribe te, te dice, ¿no? Como, ay, pero no escribiste uno nuevo, yo quiero uno nuevo, ¿no? Y capaz uno está como ocho meses con, con una idea ahí que, que viene armándose lentamente, ¿no?
3: El, sí, de... y también en realidades, a veces uno tiene que optar en cocinarse un pollo <ríe> o escribir un poema. <ríe> y el hambre gana muchas veces a...
1: Bueno, eso lo dice Medio ah, Oliver, ¿no? Bueno, hay un momento que al poeta se le cae el diente y tiene que ir al dentista, una cosa así, decía, ¿no? Como que sí. tiene que suspender el, el acto de, de, de estar como imbuido en esa sensación de... de,
3: eh, de yo creo que toda persona que poesía. diga... Que, que vive en estado poético, que respira uh -huh. la poesía, es un mentiroso, hay que, hay que denunciarlo.
1: Hay que denunciarlo eh, porque sí, a verdad verdad que... no hace sentir mal a todos.
3: Sí, hace sentir mal a todos, nadie puede vivir en estado poético. No, pero no. sí admiro mucho a la gente que puede escribir todos los días. hay gente que Yo conozco sí. gente que puede escribir todos los días, una sí. hora al menos, y es gente que la, la verdad es algo eh, buenísimo, porque obviamente la, la, la palabra se entrena, se pule. Sí. Yo nunca bueno. pude. Eh, y, sí, leo pero, mucho... Ponele
1: que no, no escribís, ah, eso te iba a decir, ¿qué haces? ¿Lees? ¿Corregís? ¿No haces nada?
3: No, mira, eh, leo mucho siempre, he leído mucho, creo que soy muy o sea, he leído más de lo que he escrito ciego, bueno, es uh -huh. una obviedad, uh -huh. pero no sé, he leído mucho y he leído muy variado, no sé, desde los cantos de Pau eh, hasta la Biblia, claro. ah, no sé, he leído mucho, eh, mucho ensayo también quizás, eh, para con... sí, es verdad que de ahí uno va anotando palabras, no va robando alguna, <risa> alguna Siempre. palabrita Siempre. que le sirva para su próximo poema, pero claro. eh, yo creo que, el que cuando uno no puede escribir que le, tiene que leer mucho. No sé, tampoco sí. significa que pueda escribir después de eso. Uno también se frustra, ¿no? le Orojo que escribe esos Uf, poemas gigantes sí. de catedrales y dice, y bueno, ¿y ahora qué hago yo?
1: ¿Te sí. pasa de volver a tus poemas y decir, mmm?
3: Ay, yo tengo, lo tengo bloqueado a las 33 cruces, yo no vuelvo a ellos. Eh, para mí los escribió, no sé, los escribió un alter ego. O, o algo así.
1: Claro, viste, como que hay días, hay días que lees lo que escribís y decís, ay Dios.
0: Es genial Porque... todos los mecanismos que se ponen en funcionamiento.
1: Viste, bloquearse uno para mismo. No, sí. Exacto,
0: para bloquearse uno mismo.
1: Es tremendo. Eh, Alan, y, y la, la corrección, digamos, eh, hay, hay personas que dicen, bueno, en la, en la edición del texto, en la corrección del texto está la verdadera escritura. ¿Cómo te llevas con esa parte?
3: No, yo soy un obsesivo de la corrección Soy, un, soy completamente obsesivo con la corrección O 10 sea, hecho, hecho la...
1: veces Escribía versiones, 10 versiones del mismo sí. poema claro.
3: Bueno, Cabafis hacía 50 versiones de cada poema Era una locura O bueno, hubo Mujica 20 versiones de cada poema también eh... No, para mí la corrección es completamente necesaria Porque no significa que vos estés cortando el texto base Estás simplemente podando todo aquello que sobra de hecho hay textos... Uno ve textos hermosos, ¿no? Completamente preciosos. Eh, y ves que realmente lo que lo, lo que vale está en, en el recorte, ¿no? Claro. Sí, es decir, eh, no, para mí la corrección es... No publiquemos rápido... Corrijamos mucho. Hay que alejarse mucho del texto también. Uno escribe y dice, wow, escribí el mejor poema del mundo. Figueroa <risa> tiene un, un poema que es así, ¿no? Sí. Eh, llevé este poema como si fuese una, 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 un diamante en la frente y después ¿viste? después me di cuenta que, que no. no. <risa> o sea, uno tiene que alejarse mucho de, del texto, darle espacio, que respire. Y después recordar.
1: Y, y en tu trabajo como, como editor, sí. ¿no? En tu trabajo dentro de la editorial... ¿cómo haces para congeniar tu visión individual de la poesía, tu trabajo sobre la poesía, de tu propia poesía, con la de otros escritores?
3: Bueno, ahora estamos corrigiendo con, con una autora de eh, una novela, eh, muy linda, una novela muy linda, y, y también hemos... Eh, mira, me ha tocado siempre personas que hemos congeniado mucho para la corrección, obviamente, hay, quizás algún autor te dice esto quiero dejarlo, uh -huh. Y al fin y al cabo son decisiones o consensos que se establecen. Uno tampoco puede quitar algo que el autor considera completamente necesario. Sí, sí eh, la corrección es necesaria, si sí es necesario que, eh, qué sé yo, que se que se reduzcan muchas cosas, que, que quitemos muchas cosas, que cambiemos ciertos sentidos. Oye, eh, como dije? Estoy corrigiendo una novela con, con una autora y, y es hermoso el proceso de corrección. Eh, al menos cuando, cuando podés coincidir con el, con, con la autora es buenísimo. Por eso también siempre es necesario entrar con mucho respeto al texto del otro, porque estás entrando a en un mundo, estás entrando también a algo que llevó años quizás. Sí, eh, a una sensibilidad, trabajo, ¿no? A una sensibilidad, a una mm -hmm. forma de ver el mundo, a una forma de operar sobre él. Eh, cada palabra se lleva como... Con, con, con mucho amor, de, ¿no? uno sabe eso, ¿no? Uh -huh. eh... Siempre,
1: eh, eh, por lo menos es, es, es mi visión, no, no sé si la compartís, pero siempre hay un riesgo en el mercado, estamos hablando del sí. mercado editorial, ¿no? Que en impronta de ventas o en, en, en ciertos usos y costumbres del momento, uno apague sensibilidades en virtud de priorizar las que están siendo consumidas. ¿Cómo se hace frente ¿tú,
0: a eso? No perdón, perdón, perdón. Que... perdón, 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 Adán. Eh, sí, sí. Me parece que esta pregunta que hizo Juli es sumamente interesante, casi te diría importante, y me parece que está formulada eh, solo para entendidos. Eh, la, pasamos la bajamos en sano. un poquito más.
1: Ponele, en música. Uh -huh. Bueno, hay, hay distintos estilos de música, hay distintas sensibilidades en esa música, ¿no? Propuestas. De, de percepción uh -huh. diferentes, mentalidades diferentes. Pero si nosotros vamos a, 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 digamos, lo que se escucha en la radio en la tele y demás, hay una marcada eh, tendencia
0: a lo que más se consume. La sensibilidad hegemónica, vamos a ponerlo así.
1: Ponele. Sí, Como
0: en, para que se entienda el en concepto. En literaturas...
1: Eh, pienso yo se corre el, se corre el mismo riesgo no como se corre en cine como se sí, corre claro. no uno agarra Netflix y mira que todo Netflix habla. y es sí, como claro. wow sí esto es Netflix sí, no claro. dark <risa> digo en, eh, a la hora de editar se corre ese riesgo Alan o no
3: en nuestro caso menos no yo creo que nunca nos pasó siempre nos preguntamos entre todos si, si queremos publicar tal cosa o no Uh -huh. eh, de hecho nosotros mismos por ejemplo por, por lo general buscamos a qué vamos a publicar Mirá, debe pasar también en la, debe pasar mucho más en las grandes editoriales uh -huh. no sé, digo en, por ejemplo si te vas a la editorial que publica Stephen King obviamente no claro. vas a tener que seguir ciertas ciertos ciertos mandatos sí. del mercado uh -huh. eh, para mí el mercado editorial de, de Argentina eh, es completamente rico uno ve la variedad que hay de poesía y es una cosa impresionante, impresionante. desde eso, de, para mí, es completamente rico esto que está pasando hoy en día.
1: Hay mucha editorial eh, independiente, ¿no? Muchas pequeñas editoriales que también generan como un movimiento particular.
3: Sí, sí, y también muy variado, ¿no? Uno ve Patronos es bellísima también, uno va abajo a la luna y encontrarse maravillas, es decir, no sé, para mí... Eh... Los que estamos al menos en, en, hoy en día En las editoriales argentinas de, de poesía Yo creo que se está haciendo algo muy, muy genuino eh, Tal vez que es mi visión, ¿no? Pero para mí es algo muy genuino Y algo muy importante Que se esté moviendo tanto la poesía Cosa que nunca pasó no. Nunca pasó que haya tantas editoriales eh, No sé, cada una tiene su, for su forma de proceder, obviamente Pero es muy rico eh, Es decir que si, en cuanto a la música Si me preguntás si la... En de, si la poesía argentina hay más eh, eh, música trap o más jazz, <risa> te diría que hay más jazz.
1: Ah, bueno, bueno. Eso está bien. Está muy bien. Bueno, pero no quiero que nos demoremos. Igual la última pregunta fue heavy, así que vamos a salir de ahí. Pero digo, no quiero que nos demoremos y, y me encantaría que los oyentes conozcan lo que escribís. Así que si tenés algo para compartirnos, va a ser un placer.
3: Bueno, eh, acá leo un poema. El trabajo de esperar que un capullo de durazno caiga en lo oscuro No es menos frágil que tus palabras resignándose esta noche Hay una hoguera que no vi y que se apaga Callamos, nuestras sombras se sacuden como un ramaje oculto Amanece, de los troncos desciende el rocío ese del pasto muerto, lo tenía a mano
1: tremendo, eh, alguien me mandó ayer un mensaje no, no voy a delatar pero me dijo tan joven y escribe tan bien <risa> tremendo, tremendo obviamente queremos escuchar más porque no nos vamos a ir con este sol
2: voy a ver, voy a ver
3: si me acuerdo de alguno de los nuevos de memoria voy a, <risa> si digo cualquier cosa eh, se que dejamos, no. Eh, no,
1: okay. no tenemos el original para, para marcarte nada así que tranquilo
3: sí tengo un poema muy cortito que dice La cornamenta de los ciervos rosa las flores esos huesos perfumados y hará cubiertos de rocío muy cortito ese medio Y no sé si quieren que lea otro más de Por
1: supuesto, por supuesto que, que sí, por supuesto que
3: sí. Bueno, la madera roja, la madera amarilla y húmeda de los árboles el rocío el amor de los largos inviernos, la mañana, la noche, la canción de todo aquello que está cayendo. Crece el humo en la choza, como el humo a las ramas me tocas, la madera roja, la madera amarilla, el rocío.
1: Tremendo hola. Estoy
3: recitando de memoria Así que tremendo, puede ser que esté Tremendo
1: Decime ¿Dónde se consigue? No sé si la, No sé si preguntarte Por las 33 cruces Porque sabemos que está bloqueado Pero digo El pasto muerto Crianciernas ¿Dónde se puede comprar?
3: No quedan más ejemplares De hace tiempo Pero está bueno. en mi perfil De Facebook o Instagram eh, Para descargar gratis
1: Ajá, eh, han visto, a seguir... lo quieren leer, eh, buscan a Alan Laveglia en Facebook y descargan El Pasto Muerto, Cría eh, Viene, ¿Se viene el próximo poemario o no?
3: Sí, yo creo que sí, ya. yo creo que este año se viene algo.
1: Bien, cuando se venga ese algo, obviamente tenés las puertas abiertas acá para contarnos un poco más de qué se trata, dónde sale y cómo conseguirlo.
3: Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias muchísimas gracias. gracias a vos por, por sumarte a este espacio Oasis que le decimos un martes a las 11 de la mañana en, en una FM. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ahí pasaba entonces, pensaba eh, en esto que acabas de decir, ¿no? este Oasis, porque nosotros lo valemos, es como un eslogan de L'Oreal. ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos. Es así, de sencillo. Sí, porque es sencillo. porque se te antoja. Y me gusta, mi hijo más chico me dice, le digo, Jacito, ¿por qué no sé cuánto y tal cosa? Me mira y me dice, porque puedo. Bien. ¿No? Me gusta este espacio, Asis, porque podemos. Porque podemos, señora, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. 56 minutos, pasan de las 11 de la mañana, pasó la señora Juliana Chacón en Kilómetro Cero. cero, cero. Kilómetro Cero.
2: El origen.